0: einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute nicht alleine, ich habe den lieben Martin hier, aber ich habe auch unsere kleine Ruine bzw. Salvatore und Victoria da. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hi,
1: guten Morgen. Hi.
0: Wir sprechen heute ein bisschen über eure Story. Wie ihr zum Thema Immobilien gekommen seid, das ist nämlich sehr spannend. Und vor allem, was sich auch daraus im Nachhinein ergeben hat. Bei Salvatore zum Beispiel mit dem ganzen Thema Energieberater. Dafür werden wir heute auch noch eine weitere Folge aufnehmen. Das wird dann die nächste Folge sein, wo wir mal einen kleinen Deep Dive in das Thema Energie machen. Aber erstmal zu euch, wir jingeln rein und dann stellt Martin euch kurz vor. Bevor es mit der Folge weitergeht, eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Der Gewinn liegt im Einkauf. Das ist eine alte Weisheit und das zählt heute noch viel mehr als früher. Wir akquirieren mit ThinkEMO. Damit hast du die Möglichkeit, 45 Portale mit einmal anzuzapfen und deine, deinen Suchauftrag zu platzieren und wichtige Kennzahlen einfach im Blick zu haben. Mit Push-Nachrichten hast du die Objekte direkt an der Hand und kommst somit am besten auf den besten Deal.
0: Ja, Martin und ich nutzen ThinkEmo selber, ob privat oder in unseren Firmen. Und für dich als treuen Zuhörer haben wir extra einen 10%-Rabatt rausgehandelt. Das heißt, du bekommst mit dem Code immo Insights 10% auf die ersten zwölf Monate. Entweder direkt beim Checkout den Code eingeben oder über den Link in der Folgenbeschreibung direkt bei ThinkEmo anmelden. Und natürlich bekommen wir hier auch eine kleine Provision. Diese werden wir in unseren Podcast, in diesen Podcast reinvestieren.
1: Werbung Ende und weiter geht's zur Folge. Tom, wie ist das mit den Manieren in Hamburg? Ja. Hands -on. <lacht> Wieso? Also ich habe immer beigebracht, das heißt Ladies First und dann heißt das nicht Salvatore und Victoria, sondern Victoria und Salvatore.
0: Okay, ich habe einfach nur darauf geguckt, was hier bei uns in unserer Software steht.
1: <lacht> ei, 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 da gibt's auf die klar. Finger. Nee. Ja. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit zwei, zweieinhalb Jahren etwa, zwei Jahren etwa. Ähm, ich glaube, das erste Mal in Person gesehen. Ihr beide ähm, kommt aus Köln ich hab, oder aus der Nähe von Köln. Ich habe mal ähm, Google gefragt, was es so für euch zu wissen gibt. ChatGDP gibt ja leider keine Auskünfte mehr über Privatpersonen, also muss man jetzt wieder selber Research betreiben. Und ähm, ja, tatsächlich habe ich noch eine Sache, einige Sachen herausgefunden, die ich sonst gar nicht von euch wusste. Ähm, Salva ist Diplom-Ingenieur in der Elektrotechnik. Oh Gott, Hilfe. Ähm, Salva, äh, Viktoria ist aber. Eine Betriebswirtin ähm, mit Schwerpunkt Vertrieb und Marketing. Ihr habt einen süßen Sohn, das wusste ich, und auch eine putzige Hündin, ähm, auch schon, ich glaube, in einem älteren Alter. Ihr seid, seid äh, fast oder ihr seid ja, fast 20 Jahre zusammen. Das ist, das ist eine Mega Story, äh, glaube ich. Oder vielleicht habe ich jetzt eine Bombe gedroppt. Ihr dürft gleich reinspringen, falls das alles falsch war. Ähm, ja, ihr habt, glaube ich, fast fünf Jahre eine Immobilie gesucht für euch selber zum Drinne wohnen. Und äh, seid fündig geworden und irgendwie war es nicht das Richtige, aber ihr hattet eine Vision und so habt ihr 2017 die Geschichte angefangen zu schreiben ähm, der unseren kleinen Ruine und Habt ein Haus ähm, ja mit einem Zustand, wo ihr nicht drin wohnen wolltet, in, umentwickelt in wirklich ein kleines Traumhaus, ein Domizil. Kann ich auch nur selber sagen, nachdem ich schon da war. Ja, und dieses ja. ganze Thema habt ihr sozusagen nicht nur mitgenommen, ähm, wie der Torben schon angeteasert hat ähm, für euer Zuhause, sondern diese Geschichte hat eigentlich, glaube ich, eure ganze euer ganzes Leben noch verändert, denn ihr habt natürlich den äh, ja, Instagram-Channel aufgebaut für unsere kleine Ruine mit ca. 15.000 Followern, habe ich gerade gesehen und ja, wie auch schon erzählt, die Energieberatung aufgebaut, also aus einem Problem enorm viele Lösungen geschafft und äh, das alleine ist doch schon mal also mega, mega Ergebnis von meiner Seite und jetzt könnt ihr reinspringen, ob das alles falsch war. <lacht> <lacht>
2: Ja, lieben Dank erstmal für die Einladung zum Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen und es passt auf jeden Fall schon mal sehr, was du gesagt hast. Also die Punkte, die stimmen schon mal. Und
0: gehen runter wie Öl. Also Martin,
3: alles, alles gut auf den Punkt gebracht. Dankeschön.
0: Ich muss auch sagen, ich gucke mir gerade parallel nochmal auf Instagram die Fotos an. Ne? Ähm, es sieht schon nicht schlecht aus. Also
1: für jeden, der mal. Äh, der Toben, der Toben, du siehst, der Toben ist mal gut mit Lob. Sieht schon nicht schlecht aus. <lacht> sieht nicht schlecht aus. Heißt, ist richtig schön. Da würde ich auch das einziehen ist, wollen. Das, das ist tatsächlich
0: richtig schön. Ich muss
1: manchmal übersetzen. So. Ich, ich,
0: ich bin jetzt aber auch, und jeder, das, da gehen wir gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Ich gucke mir aber auch jetzt gerade die letzten Fotos an. Ne? Die ganzen Fotos von vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder drei Jahren, wo ihr dann noch schön fleißig am Arbeiten wart. Ähm. Die sollte man sich natürlich eigentlich vorher angucken, um zu sehen, was das alles auch bedeutet. Ja, das, war äh, mal
3: jetzt.
0: <lacht> das denke ich mir doch. Wollen wir vielleicht einfach mal direkt so reinstarten. Ähm, also wir kennen uns jetzt ja schon äh, seit jetzt ungefähr einem Jahr. Äh, was ja. bei euch super spannend ist, und ich glaube, das ist die Story, die ähm, auch viele interessieren wird, ist natürlich ähm, ja. euer, euer Projekt. Eure kleine Ruine, das Haus, was ihr gekauft habt, was ihr, ähm, äh, was ihr dann äh, saniert habt. Also wirklich, diese, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch sanieren kann. Da könnt ihr mich, <lacht> selber so kannst ja gleich mal wissen, was erzählen, was das äh, überhaupt heißt ähm, und wo ihr jetzt drin wohnt. Erzählt doch mal, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr dieses Objekt gekauft habt? Was war so diese ganze Story davor? Ähm, und dann schauen wir mal rein, wie es dann während des Prozesses lief alles.
3: Ja, also ich wollte eigentlich nie eine Immobilie kaufen, das ist das Witzige daran, weil ich immer gesagt habe, Immobilien sind Luxus, ich investiere mein Geld lieber in Aktien und ich habe absolut keine Lust auf die ganze Arbeit und Verantwortung, die mit so einer Immobilienkauf einhergeht. Ich war froh mit meiner, mit meiner Mietwohnung, rein, alles fertig, Vermieter, alles, <lacht> um alles. das war der das
1: Ausgang. Salva, dazu müssen wir gleich nochmal reden. <lacht>
3: Das, das war so der Ausgangspunkt von mir und ähm, naja, wenn man dann <lacht> die Beziehung Oder
0: ist natürlich auch. genau die beste Entscheidung, ein Objekt zu kaufen, was eigentlich abreißbar ist und dann alles selber zu machen, ne?
3: <lacht> ja, also, also wir waren da, guck ähm, mal gleich, also wir waren wenig kompromissbereit bei dem, was wir gesehen haben, wir haben uns viel angeschaut, aber wir waren so gut wie, äh, ja, keine Kompromisse bei dem, was wir gefunden haben, aber jetzt.
2: Ge genau, also es war eigentlich so ein bisschen der Klassiker, er wollte nicht kaufen, ich wollte unbedingt, ich wollte eben ein Eigenheim für die Familie schaffen, der Klassiker, wir haben dann geheiratet 216 und ich wollte einfach eine Familie gründen und dann eben ein Haus haben und dann haben wir eine ganze Zeit lang gesucht, haben nichts Adäquates gefunden, was so ein bisschen unseren Vorstellungen entsprochen hat und dann irgendwann tatsächlich sind wir auf unsere kleine Ruine aufmerksam geworden und haben uns direkt in dieses kleine Ruinchen verliebt sozusagen.
0: Was war das denn? War Das, ein Sch war, das, das war schon ein altes äh, Einfamilienhaus, oder?
2: Genau, also es war ein Einfamilienhaus, ein Bungalow, in der Nähe, wo wir gewohnt haben tatsächlich. Wir haben das durch Zufall entdeckt, Hier hat eine alte Dame drin gelebt, sie ist dann leider verstorben. Und ähm, ja, dann haben wir dieses Haus gesehen, sind darauf aufmerksam geworden und sind dann in Kontakt getreten mit den damaligen ähm, Besitzern sozusagen.
0: Und welches Baujahr war das Objekt? Also um das mal so ein bisschen einzuordnen, wie viele Quadratmeter hatte das?
3: Ja, das Haus ähm, 62 Quadratmeter, äh, sorry, das Baujahr 62, 95, 95 Quadratmeter, ja. also sehr, sehr klein und knufflig, äh, freistehend auf einem großen Grundstück, das hatte äh, so den Charme letztendlich für uns und war genauso ja, groß sind. wie unsere Wohnung letztendlich, in der wir zu der Zeit gewohnt haben mit 95 Quadratmeter und ja, wir waren hin und her gerissen zu sagen, es ist eigentlich optimal für für ein Pärchen. Ne? Aber wenn es dann Richtung Familie mit Kind geht, dann könnte es etwas knapp werden. Ähm, das war so die Überlegung. Aber dadurch, dass die Lage einfach so, so gut war für uns, ähm, ähm, wollten wir es dann noch unbedingt haben.
2: Ja, und vorgefunden haben wir dann eben ein Haus aus '62, also mit einer alten Ölheizung, ähm, einfach verglasten Holzfenstern. Das Dach war nicht isoliert, äh, wir hatten keine Fassadendämmung, also so wie man sich das ganz klassisch vorstellt aus den 60er Jahren. Und ähm, ja, das hat natürlich auch viele abgeschreckt, vielleicht dieses Haus tatsächlich dann zu kaufen, weil es schon schnell klar war, hier muss man ganz schön viel verändern. Und ja.
3: Und wir hatten, was Energie betrifft, zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ahnung. Ja? Also wir hatten das Haus gesehen und äh, ich war da noch nicht Energieberater. Und wir haben einfach nur das Haus gesehen, die Größe, die Lage und äh, ja, wollten es irgendwie haben und haben uns mit allem anderen eigentlich gar nicht beschäftigt. Ne? Also komplett naiv und blauäugig ins ja. Projekt reingegangen. Ähm, ja. Aber man so kriegst du auch, auch die größten Learnings. Ja, ja, genau. Also es war für uns beim Kauf auch noch gar nicht klar, was wir daraus machen, ne? muss ja. man ehrlicherweise sagen. Und wir haben weil wir uns da auch nicht klar waren, ähm, bei der Bank auch eine, eine variable Finanzierung äh, äh, hinbekommen, dass wir das was Haus einfach erstmal nur gekauft haben und äh, gesagt haben: So, wir müssen uns jetzt mal ein Jahr Gedanken machen, was wir draus machen. Und dann machen wir erst die richtige Finanzierung draus. Und äh, ja, das hat die Bank mitgemacht. Und das war auch gut so, weil wir das ja auch wirklich gebraucht haben.
0: Naja.
2: Ja, man muss vielleicht auch noch dazu ergänzen, dass diese Suchkriterien am Anfang waren auch noch andere. Also wir haben am Anfang eigentlich nach einem Neubau gesucht, nach etwas, wo man einzieht und man muss gar nicht viel machen. Also man setzt sich so ein bisschen in das gemachte Nest, man muss vielleicht nur ein paar Tapeten erneuern oder ein bisschen streichen. Das waren so die Suchkriterien am Anfang des Immobilienkaufs. Dann haben wir aber 2015, 16, 17 festgestellt, also dieses Haus ähm, gibt es in der Form eben nicht für uns. Und dann haben wir unsere Suchkriterien so ein bisschen erweitert und sind dann auch in den Altbau gegangen. Ne? Also dann haben wir gesagt, okay, wir schauen mal, was der Altbau so zu bieten hat. Und, genau.
0: und also wenn du jetzt so das mit den Eckdaten beschreibst, Abbruch und Neubau, dort wäre keine Option gewesen?
3: Äh, haben wir durchgespielt, tatsächlich. Ja, wir haben uns dann auch... Ähm äh, Projektentwickler äh, angeschaut, äh, also Neubauten, Firmen, die, Neubauern, die Abreisen neubauen, die abreißen und neu haben uns da Angebot geben lassen und in der Zwischenzeit hat mich das Thema Energie, weil ich hauptberuflich äh, in der chemischen Industrie auch schon mit Energie zu tun habe, hat mich das interessiert und ich wollte einfach wissen, wie läuft das hier in dem Haus und ähm, da waren so die ersten Schritte, da ich mir auch Kurse angeschaut habe und mich da reingedacht habe und ähm, ja, der hat mich auf Förderprogramme gestoßen, mhm. ja, von der KfW und vom, ähm, von der BAFA. Und ähm, das Haus war ja von der Grundsubstanz, war das ja also Betondecken äh, massiv gemauert mit über 30 cm Mauerwerk und so weiter. Das war ja, das war ja eine gute Substanz. Ne? Mhm. Und äh, wenn man jetzt mal noch so ökologisch denkt, ne, wenn man so ein Haus abreißt, das ist ja auch immer sehr schnell Sondermüll und es verbraucht irgendwo Flächen auf eine, irgendeiner Deponie, also muss man ja auch berücksichtigen und die Preise der Neubauten, die dann kamen, wenn ich die verglichen habe mit einer Sanierungsschätzung, wir hatten in der Zwischenzeit dann irgendwann mal eine Architektin engagiert, die da eine Kostenschätzung gesetzt hat und dann die Förderungen abgezogen, ja dann war das schon fast ein Case, also ein finanzieller Case, wenn es am Ende wirklich auch vergleichbar als Neubau dasteht, dann ist es günstiger es zu sanieren, in dem Umfang, wie wir es vorhaben, als das abzureißen und neu zu bauen. Ne?
0: Ich, ich glaube übrigens, dass diesen Case. Haben wir gesagt,
3: okay, Sanierung, da können wir dann sogar noch Eigenleistungen mit reinbringen. Ja. Also viel mehr als bei einem Neubau. Und ähm, also die ganzen Abrisstätigkeiten. Ne? Wenn wir jetzt die Abrisstätigkeiten haben wir selbst gemacht und damit quasi den Rohbau hingestellt. Ja, wenn du einen Rohbau kaufst, dann ist es viel teurer, ne? wenn du den jetzt neu machen lässt. Und äh, mit den Gedanken sind wir dann weiterhin blauäugig <lacht> gestartet, ohne Gefühl dafür zu haben, was ist das eigentlich für eine Arbeit, die uns da erwartet.
0: Ich glaube aber, das ist für jeden äh, ein sehr cooler Case. Also besonders jetzt in der Zeit gerade, glaube ich, wenn diese Objekte, die energetisch auch ein absolutes Wrack sind, ähm, für sehr günstige Preise auf den Markt geschmissen. Ähm, und da kann man bestimmt jetzt gerade auch ordentlich äh, was rausholen und mit so einer Strategie dann eben auch selber Werte heben. Ähm, also ihr seid mehr oder weniger durch glücklichen Zufall in der Gegend, auf, in eurem Umfeld auf dieses Haus gekommen. Ihr habt euch dann entschieden zu sagen, okay, wir bauen nicht neu, sondern wir sanieren. Ähm, wie lange habt ihr gebraucht und was war so, also ich sag mal, jetzt ich frage jetzt mal nach dem, was war eure Planzeit und ähm, wenn ihr mögt, auch gerne euer Planbudget und was ist eure Istzeit gewesen und eure, äh, eure Istkostensumme? Äh, <lacht> ja, genau. Also, was <lacht> <lacht> also, du was sagen?
2: Genau, also als wir angefangen haben, haben wir, ich sag mal, ein, eine, eine Zeitfenster von so circa zwei Jahren gehabt mhm. im, im Kopf, aber das hat sich natürlich auch. Verzogen. Wir hatten ja keine Erfahrung am Anfang, wir hatten keine Vergleichswerte. Niemand in unserem Umfeld hat so etwas schon mal in der Form gemacht. Also viele haben ja einen Neubau gekauft. Das heißt, wir konnten auch niemanden fragen, der uns da Tipps und Ratschläge gibt. Also wir haben so ein bisschen mit zwei Jahren ungefähr gerechnet. Jetzt sind wir drin seit Februar 2021, wohnen wir hier. Und man muss sagen, also es ist natürlich immer noch auch was zu machen. Ne? Also die Außenanlage, die wird noch gemacht. Wir haben noch ein bisschen was an der Kellerdämmung zu machen. Also wir sind immer noch nicht fertig. Es ziehen sich die einen oder anderen Themen noch. Aber gut, ja, ich würde sagen, drei Jahre haben wir jetzt schon, ähm, sind wir dabei. Ja.
3: Also die erste Aussage war immer, Weihnachten wollen wir drin sein. Ne? Das ist so der, <lacht> der Klassiker, wenn man ein Haus kauft, Weihnachten möchte man drin sein. Das ist auch das, was ich so erlebe, wenn ich mit anderen Leuten spreche. Und es war kurz nach Weihnachten, aber drei Jahre später.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, Weihnachten steht, aber das Jahr ist noch nicht, ist noch flexibel, ne? Und, also,
0: das, ich glaube, kein Projekt jemals äh, läuft nach Plan. Also, das, äh, äh, ich glaube, das weiß man auch selber und dann ist es eher eine Frage, wie viel über Plan man sein, äh, sich erlaubt. Ja. Ähm, und könnt ihr so grob was für den Kosten sagen? So grob den Rahmen, den ihr geplant hattet und wo es denn gelandet ist?
3: Ja, also ich würde jetzt nicht auf einen Euro genau sagen. Also wir, wir haben natürlich, es wird immer teurer. Ja, da kann man sich immer einstellen bei, bei so einem Projekt. Und es dauert immer länger, die zwei Grundsätzen. Es ist auch bei uns teurer geworden. Und ich würde, ähm, also der Vergleich war äh, in der Schätzung wie Neubau. Mhm. Ja, also hätten man abgerissen, Neubau oder Sanieren war gleich aber wir haben ja jede Menge Fördergelder zurückbekommen mhm. und das Interessante war wir haben also die Fördergelder waren das kann ich sagen über 60.000 Euro man kann es ja nachrechnen die wir mhm. bekommen haben das war halt der Vorteil daran und Mehrkosten war ein Bad wir haben ein Bad immer noch nicht ähm, äh, gebaut ja, also das ist hier noch Einzimmer-Rohbau äh, mit den Anschlüssen so vorbereitet dass wir noch ein Bad reinmachen müssen. Also wenn du so willst, Größenordnung 30.000 Euro mit, mit allem drum und dran. Das war so unser Puffer, dass wir gesagt haben, wenn es teurer wird.
0: Dann lass dir das Bad erstmal. Äh, das
3: große Bad, wir haben, wir haben unten nur eine kleine Dusche und, und Toilette. Ne? Wir haben noch ein großes Bad geplant. Das war letztendlich unser Puffer, wenn es teurer wird. und dann haben wir gebraucht. Wobei das
1: schon sehr nah an der Zielerreichung dran ist. Ne? Also, ich darf das immer wieder nicht sagen, aber ich habe ja für ein Pharmaunternehmen ein Immobilienprojekt durchgeführt. Wir waren dann irgendwie bei dem 52-fachen des, des geplanten Budgets. Dagegen sind 30.000 Euro drüber, ja, so ein, noch nicht mal ein Tropfen. <lacht> Auch wenn es privat natürlich hart ist, ja.
0: Was, was habt ihr also mit der, man sollte der auf jeden Fall hm? Ja, erzähl gerne.
2: Nee, ich sage, man sollte da auf jeden Fall nicht zu knapp kalkulieren. Ne? Für die Bauherren, die jetzt gerade starten oder gerade mittendrin sind, nie zu knapp kalkulieren, immer ein gutes Budget noch on top oder ein bisschen Puffer, äh, dass man da auf jeden Fall auf Eventualitäten auch gewappnet ist, die auch bei uns dann kamen. Ne?
0: Ich, ich wollte gerade fragen, ähm, wie seid ihr denn jetzt in der, also, also ich sage mal, eine der größten Komponenten ist ja immer bei so einem Haus und ich habe dir ja gerade, äh, du hast ja gerade von Fördergeldern gesprochen, das heißt, ihr habt nicht einfach nur in irgendwie die Wände ein bisschen äh, äh, hübsch gemacht äh, und innen das Eis aufgehübscht, sondern ihr habt ja wirklich das bis auf den Rohbau runtergebrochen. Äh, und dann eben auch außen ähm, Fassade gedämmt, Fragezeichen, wie habt ihr die äh, Energieversorgung gemacht, weil das ist jetzt ja gerade eigentlich das, was ja am spannendsten ist, oder?
3: ja genau Also ich habe dieses Energiethema dann sehr, sehr gepackt und dann habe ich an äh, der TU in Darmstadt äh, so einen Kurs belegt ein Jahr lang, also weil wir, wir hatten ja Zeit zum Energieberater und ähm, die verfolgen auch so ein bisschen das Modell des Passivhauses, mhm. ähm, wo letztendlich, wenn du das schaffst, also es ist extrem, ja, also in der Sanierung äh, sehr schwierig, aber wenn du das schaffst, könntest du theoretisch sogar auf eine Heizungsanlage verzichten, was ja auch eine, eine Rieseninvestition ist in einer Anlagentechnik und das hat mich so fasziniert, dass du mit möglichst wenig Technik, weil die ist ja dann auch wartungsintensiv, da musst du immer wieder installieren, erneuern, wenn du jetzt aber dämmst und ordentliche Fenster und ordentliche Dachdämmung und so weiter drauf dann hast du ja eine passive Maßnahme, die, die kann ja auch 100 Jahre halten. Es gibt mhm. Dämmmaterialien, die jetzt nach 60 Jahren abgebaut werden, weil sie am Haus was umbauen und das Material ist immer noch top. Also mhm. es gibt seit über 60 Jahren Erfahrung mit Außendämmungen. Und dadurch hast du passiv eine einmalige Investition, die über einen Lebenszyklus der Immobilie Energie spart. Und das fand ich total faszinierend. Und habe dann hier ja, draufgepackt, was geht. Und unser Dach ist 45 cm dick, um mal so eine Größenordnung zu, zu sagen. Also unsere, Außen, unsere Außenwände haben 20 <lacht>
0: Also 45 cm, das müssten so 40 sein. Also,
1: also der Torben versucht jetzt 45 cm <lacht> zu zeigen und zeigt 30.
3: Ja. Und, ja die, also über 20 cm Dämmung. Ja. Und es und ist so, dass wir, wenn es... Ähm, äh, also die Heizung ist selten an. Ne? Es muss draußen schon Minustemperaturen sein, dann geht die Heizung an. Ähm, und wir haben eine Erdwärmebohrung. Und die Erdwärmebohrung macht für uns Warmwasser und Heizung und PV-Anlage auf dem Dach. Die Kombination kostet uns aktuell 150 Euro im Monat an Stromkosten für Heizung, Warmwasser, Strombedarf, alles zusammen.
0: Also das muss man mal sagen. Ne? Das ist natürlich als Investment am Anfang erstmal eine größere Nummer. Ihr seid aber oder könnt relativ sicher sein, egal in welche energetische Richtung es geht in den nächsten Jahren. Und das war ja 20. 19, 20, 20 ja gar nicht absehbar. Ähm, auf jeden Fall äh, so aufgestellt, dass ihr dieses Haus wahrscheinlich zu eurer Lebzeit nicht mehr energetisch modifizieren müsst. Ne? Genau,
3: ja, so ist ja. das ist der Plan.
0: Und vermutlich eure Kinder ja auch nicht, weil was willst du da noch vielleicht ein bisschen standhalten? Ne? Aber.
2: Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass wir hier ein sehr gutes Raumklima einfach auch haben. Ne? Das heißt also im Winter, wir müssen halt nicht irgendwie hochheizen oder so, sondern es ist eigentlich immer sehr warm oder angenehm warm. Und im Sommer ist es hier super kühl, also wo es in anderen Häusern vielleicht sehr, sehr warm ist und die Leute dann anfangen müssen mit Ventilatoren oder so. Das haben wir hier nicht. Also wir haben immer ein sehr, sehr gutes Raumklima und das ist eben durch diese Kombination Dachdämmung, Außenfassadedämmung und dann eben diese Erdwärmepumpe mit einer Lüftungsanlage.
0: Das, das ist jetzt das Ergebnis eures Hauses. Jetzt müssen wir natürlich auch über die zwei Jahre Prozess dazwischen sprechen ähm, beziehungsweise drei Jahre, zwei Jahre Plan, drei Jahre, äh, die es dann tatsächlich gedauert hat. Ähm, ich sag mal so, ihr habt da ein komplett im Endeffekt abbruchreifes Haus oder fast abbruchreifes Haus. Wie geht man an sowas ran? Wo fange ich denn da an? Und wo habt ihr angefangen?
2: Ja, wir haben... <lacht> wir haben am Anfang gedacht, wir reißen hier ein paar Tapeten ab und ein bisschen Farbe dran und dann ziehen wir ein. Also es war eigentlich so ein bisschen diese Situation, die wir vorgefunden haben. Allerdings, als wir dann angefangen haben und gestartet haben, haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir einen riesengroßen Riss im Wohnzimmer an der Wand hatten. Der zog sich einmal quer durch unser komplettes Haus und das wussten wir beim Kauf nicht. Also das ist eine Sache, die siehst du nicht. Das war alles hinter den Dach, also hinter den Paneelen, Holzpaneelen. Wir haben das nicht mitgekriegt, wir haben das nicht gesehen, haben den Kaufvertrag unterschrieben. Und als dann losging, äh, haben wir eben dieses, diesen Riss äh, festgestellt. Und das war eigentlich auch so ein bisschen das Schlüsselerlebnis, ähm, warum sich unsere Denkweise, was wir mit dem Objekt machen, dann auch geändert hat. Weil dadurch haben wir dann überlegt, okay, wir können wir das alles lösen. Ähm, was machen wir mit dem Riss? Und ähm, haben dann äh, überlegt, dass wir eben das Ganze da nochmal neu aufmauern und an der Stelle, wo der Riss ist, kommt ein Fenster hin und eine Öffnung zum Garten. Also wir haben sozusagen einmal die Räumlichkeiten im Haus verändert durch diese Situation. Und ja, das hat alles einfach nochmal auf den Kopf gestellt und somit ist dann auch die Vision entstanden, wie die Räume dann am Ende auszusehen haben, wo kommt unser Wohnzimmer hin, unser Schlafzimmer wir haben dann auch einen Deckendurchbruch gemacht, um eine Galerie ähm, zu, aufzubauen und ja, so hat sich das dann Stück für Stück, hat sich die Vision dann, sage ich mal, äh, im Doing ähm, ja, ist es ist dann gewachsen. Ne? Also es ist nichts, was von Anfang an da war, sondern im Prozess sozusagen haben wir das dann ist genau. die Idee entstanden. Wir,
3: genau, wir haben tatsächlich mit Tapete abreißen angefangen und dann gemerkt, was die nächsten Probleme so sind. Und, und, dann immer mehr ins Thema auch eingelesen ne? und dann haben wir uns auch mit, mit einem Architekten, mit einem Statiker nochmal, nochmal externe Hilfe geholt, wo wir dann über gewisse Sachen nochmal gesprochen haben, worauf müssen wir achten und haben dann auch so, so statische Sachen auch gar nicht selber angefasst. Ne? Das haben wir dann komplett aus der Hand gegeben und auch von Fachfirmen machen lassen. Da haben wir uns nicht in Eigenleistung herangetraut. Und ja, so sind wir eigentlich von, von einem Thema nach dem anderen. Ich wusste irgendwann mal, in welcher Reihenfolge müssen wir es energetisch angehen. Das hatte ich dann irgendwann mal drauf und dann haben wir es dann auch so umgesetzt. Und dann viel Learning by Doing und selber einlesen.
1: Weil, und ich glaube, ihr habt das Haus ja wirklich umgekrempelt, weil ich erinnere mich, dass da, wo der ehemalige Eingangsbereich, glaube ich, jetzt das WC ist oder so. Genau. Also es ist ja nicht nur... Also es ist ja voll komplett auf den Kopf gestellt, wenn ich mich richtig in drinne richtig? Genau.
2: genau. Also ähm, es gab zwei Eingänge sozusagen, einen Haupteingangsbereich und dann die Zufahrt mit den Garagen. Und wir haben dann eben überlegt durch dieses Thema mit dem Riss und da wir natürlich dann auch das Wohnzimmer versetzt haben, äh, wie können wir das lösen? Wir haben dann sozusagen nur noch einen Eingangsbereich gemacht, haben die Haustüre versetzt auf die Südseite, äh, haben die Nordseite dann sozusagen zugemacht mit Badezimmern und ähm, anderen Räumlichkeiten und ähm, haben den Grundriss ja, für uns entsprechend dann angepasst.
1: Also ich finde, das ist schon echt äh, bemerklich, weil es gibt viele Renovierungen, Sanierungen, die ich jetzt auch so also in der Maklergeschichte über meine Jahre gesehen habe. Aber die bleiben dann irgendwie immer bei dem Grundriss oder dann, weiß ich nicht, dann, dann wandert das Gäste-WC woanders hin oder wird drei Quadratmeter größer oder da kommt ein Durchbruch hin, damit man ein offenes Wohnzimmer hat. Und dann sagen die, ja, wir haben das Haus saniert. Und ähm, ne, es ist, also, was ihr gemacht habt, ist ja wirklich, also die Rohbauwände irgendwo teilweise stehen gelassen habt ähm, und das Dach noch nicht mal und dann wirklich eigentlich, ja, obwohl ihr einen vorherigen Grundriss hattet, euch ja nichts gehalten und alles, sage ich mal, so ausgestattet, dass es eben ja, heute einem eigentlichen Neubau ähnelt. Ja, Und das finde ich echt, echt schon bemerklich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, aber auch krass, dass ihr mit der Bank das so gemacht habt, dass die den ganze Zeit den Weg mit euch mitgegangen ist. Und halt, sage ich mal, diese Idee von, wir machen nur ein paar Tapeten ab, ist natürlich eine ganz andere Investmentstrategie, ähm, als äh, dann zu sagen: Okay, wir bauen jetzt hier eigentlich einen faktischen Neubau hin. Ähm, also, das äh, glaube ich, war auch schon eine ordentliche Tortur und also erfolgreich äh, oder ein Erfolg für euch auf jeden Fall, dass ihr das hinbekommen habt, äh, sage ich mal partnerschaftlich, da irgendwie entweder die gleiche Bank äh, weiterzugehen oder eine neue Bank äh, zu finden. Ja.
3: Das, also das war tatsächlich der Bankberater von damals, äh, der, der, ähm, der, der wollte, dass wir wieder bei ihm finanzieren, als es dann ja später darum ging, hier, was wir alles machen wollten. Ähm, <lacht> ihr seid wahnsinnig, <lacht> was, was habt ihr da vor? Ihr braucht viel mehr Eigenkapital und hast du nicht gesehen. Und dann äh, ja, war natürlich erstmal so ein Rückschlag, ne? was machen wir jetzt? Sind wir mit unseren Ideen wirklich so wahnsinnig? Und dann haben wir uns halt noch mit anderen Banken unterhalten, ähm, und letztendlich eine gefunden, die dann aber gesagt hat, ja, aber am Ende kommt ein Sachverständiger, der das Haus schätzt und ihr müsst dann Wert erreichen. Ne? So. Und ähm, äh, sonst irgendwie nachzahlen, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was drin steht. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Und ja, der war letztes Jahr im, im Frühjahr bei der ja. EI, hat sich das angeschaut und als er die Summe aufgerufen hat, was das Haus für die Bank wert ist, was ja nochmal deutlich unter Markt ist bin ich aus dem Grinsen nicht mehr rausgekommen. Und das ist dann, glaube ich, auch so die Zeit, Martin, wo wir da mal intensiver ähm, miteinander gesprochen haben, äh, unserer Türkei-Reise, äh, wo ich einfach gesehen habe, was für ein enormes Potenzial man Imm Immobilien heben kann. Klar war das eine stressige Phase, klar war das richtig Arbeit, ähm, aber so ein Potenzial, den, den schaffst du in einem, einem 40-Stunden-Job nicht. Ne? Und deswegen reizt mich das Thema da jetzt. Ja. <lacht> Und es hat, es hat ja auch Spaß gemacht. Mhm. Ne? Also du, du, ich weiß, wie das Haus so vorher aussah und jetzt stehe ich hier vor diesem Haus oder in diesem Haus und sehe einfach, was sie ja auch, also Kohle, klar, mhm. ne, das ist nochmal ein Reiz extra, aber du siehst was Schönes und es hat sich gelohnt. Mhm. Also mein, mein erster Gedanke früher, Immobilien sind Luxus, da will ich nichts mehr zu tun haben, der ist komplett vom Fisch. Ne?
1: <lacht> ja, also ich meine, das geht halt komplett in die Richtung, dass du einen Wert schaffen musst, ne? und äh, die, diese Immobilie, die alte 95 Quadratmeter Immobilie, die war eigentlich ja unpassend für den Markt, die war eigentlich nur passend für ein älteres Pärchen, was da vielleicht wieder hätte einziehen können oder so und ihr habt es halt wirklich geschafft ähm, daraus ein ja, traumhaftes Zuhause für eine Familie zu machen und das ist äh, und, und das äh, energetisch sehr gut, äh, auch für die nächsten 30 Jahre und das hat natürlich einen viel höheren Wert am Markt und ja, so ähnlich wie eine Renovierung von einer Eigentumswohnung oder so äh, mit einer Aufwertung verbunden. Die hat dann auch vielleicht einen höheren Wert äh, als die vielleicht vorherige Raucher- und Messi-Wohnung. Ja, und genauso habt ihr das auch gemacht. Nur halt so also eine Aufwertung äh, für die eigene Immobilie und äh, ja, großartig.
0: Apropos Aufwertung, habt ihr ja. eigentlich das Dach äh, nochmal ausgebaut? Ihr habt das äh, ein Stockwerk draufgesetzt? Ja, ne?
2: Ja, also wir haben das Ganze, wir haben die Wohnfläche dann erweitert. Wir haben jetzt 175 Quadratmeter mhm. Wohnfläche und haben eine halbe Etage oben drauf gesetzt. Mhm. Das war dann auch das Charmante in Verbindung mit dem Riss damals, weil wir mussten ja aufmauern. Also die eine Seite am Haus mussten wir aufmauern und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das machen, können wir auch direkt eine Galerie hier oben entstehen lassen. Also wir haben sozusagen die Zwischendecke oben rausgenommen im Wohnzimmer. Mhm haben dann eben diesen Luftraum geschaffen mit der Galerie und haben dann oben noch weitere Räume dann eben für Kinderzimmer und hier oben ist noch ein Bad, ein großes Büro, in dem wir jetzt gerade sitzen. Also haben wir jetzt ähm, ja, fast die doppelte Wohnfläche, die es früher, ähm, die es früher gab. Ne? Also damit ist auch nochmal der Mehrwert für dieses Haus geschaffen worden.
0: Also wir
3: stehen hier am Drempel hinter uns im Schrank und wenn du vor dem Schrank stehst, dann kann ein zwei, zwei Meter großer Mann davor stehen. Oder äh, das war so der ja, das war halt, weil also auch diese sch äh, schrägen äh, Atmosphäre, die gefällt uns halt auch, auch sehr gut mega. Ne? Und hier oben das Dachgeschoss ist auch komplett eine Schräge. Das heißt, wenn du hier unten äh, unter dem Fürst stehst, dann guckst du 3,50 Meter hoch. Mhm. Ne? Also hier stehst du als 2 Meter Mann noch vor der Schräge. Hier sind es 1,50 und da oben sind es dann
0: 3,50. Also finde ich... Äh also man kann auch da super smarter Move, ne? weil du hattest es, ähm, Victoria gerade schon gesagt in der Bewertung. Später ist es natürlich besser, noch mal mehr Quadratmeter zu haben. Und wenn ihr schon dabei seid, an allen Dingern rumzuschrauben, dann war das wahrscheinlich preislich im Verhältnis zum restlichen Investment ähm, gar nicht so der große Faktor, jetzt noch mal die Wohnfläche irgendwie ein bisschen zu, ähm, zu erweitern. Ähm... Ich würde sagen, bevor wir gleich nochmal darauf eingehen, wie sich eure Immobilienstrategie erweitert hat, würde ich ganz gerne noch äh, ein, zwei Fragen stellen zu diesem ganzen Prozess, den ihr da durchlaufen seid. Und zwar ähm, während der ganzen Entwicklungsphase dieses Objektes, was war euer größter Engpass?
2: Ja... Also es ist, glaube ich, immer so ein bisschen auch die Zeit, ne, die da eine Rolle spielt. Also wir haben ja, ähm, Salva hat Vollzeit gearbeitet. Ich bin dann zu der Zeit auch noch schwanger gewesen. Also wir haben parallel Hausbau und ähm, Kind sozusagen dann gemanagt und die Balance finden müssen. Und äh, das ist natürlich auch ein Riesenengpass, Engpass. Ne? Also mit ähm, sozusagen der Zeit, ähm, die man dann braucht, das alles zu investieren, auch selber dann äh, dort auch Eigenleistung reinzubringen. Das war ein, ein Thema.
3: Ähm, ja, also Engpass, Engpass würde ich sagen... Ähm sich Hilfe zu holen. Ne? Auch, also mhm. viele Ideen, viele Sachen, die man machen will in die Umsetzung. Und wir waren da noch sehr gestrickt. Wir machen vieles selber. Mhm. Ähm, und ich glaube, also wenn, wenn man jetzt sich mal so, wenn man heute so, so denkt, dann ist ein Engpass immer, dass man sich eigentlich zu wenig Leute sucht oder findet, ja, mit denen man Sachen gemeinsam machen kann. Mhm. Ähm, wir, wir hatten dann an, an, an einer Stelle das Glück, dass mein Onkel Zeit hatte, der, der ist Dachdecker. Und der hatte dann während meiner Elternzeit, hatte er auch Zeit, zufällig durch einen Jobwechsel. Und ähm, das richtig gesehen, wenn du, wenn, du, wenn du noch jemanden hast, der den, mit dem du etwas zusammen machen kannst, dann schaffst du es nicht, nicht das Doppelte, sondern du schaffst ein Vielfaches. Ja. Ja, und ähm, das, das ist so, wo ich sage, Engpass. Ähm, wir haben viel zu spät erkannt, was man bewegen kann, wenn man ähm, ja, sich irgendwie Hilfe sucht. Auch.
0: Was würdet ihr sagen, ist in der ganzen Phase richtig gut gelaufen? Also was ist irgendwie mal was, was entweder voll nach Plan lief, das würde ich auch schon als gut bewerten, ähm, oder äh, besser als erwartet war? Ja, also, ja.
2: Ja, also wir haben äh, sehr, sehr viel Unterstützung sehr, sehr viel Unterstützung halt auch dann erfahren. Ne? Also durch Freunde beispielsweise, die dann wirklich auch eingesprungen sind, ähm, mit das Dach abgerissen haben und so weiter. Also das ist richtig gut gelaufen, weil sie uns einfach unterstützt haben. Auch die Familie hat uns sehr unterstützt. Ähm, auch wie gesagt, sein Onkel, ne? der dann auch hier einige Stunden auf der Baustelle verbracht hat. Also das ist auf jeden Fall was, was richtig gut gelaufen ist. Und man muss ja auch sagen, dass diese ganze Sanierung oder Kernsanierung auch in der Zeit passiert ist, als die Pandemie ja natürlich dann auch Stimmt. ein bisschen ähm, war. Ja. Das bedeutet, das hat uns insofern in die Karten gespielt, als dass wir im Homeoffice waren und nicht mehr den Fahrweg hatten zur Arbeit. Das heißt also morgens früh eine Stunde durch den Stau hatten wir nicht mehr und abends auch. Somit haben wir da so ein bisschen dann diese Fahrzeit gewonnen und konnten schneller auch mal zur Baustelle beziehungsweise ja dann auch nach dem Feierabend einfach schneller dann da vor Ort sein. Also das war... Für uns in der Zeit einfach ähm, von Vorteil, sage ich jetzt mal, so schlimm das alles auch war. Äh,
0: äh, stimmt, habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht, aber ja, das hilft natürlich einfach die, die, die Nähe, wenn du dann noch ähm, schneller da bist. Was würdet ihr denn sagen oder gab es eine Situation während des Prozesses, wo ihr gedacht habt, oh fuck, ähm, das ist jetzt entweder richtig teuer oder richtig scheiße oder bringt dieses ganze Projekt äh, in Gefahr? <lacht>
3: Ich erinnere mich ganz genau, als ich die Holzpanelen abgemacht habe und den Riss gesehen habe, wo ich die Hand so durchstecken konnte. Oh. Und gedacht,
0: ah. oh. Also kein Riss im Putz, sondern wirklich ein Riss in dem Mauerwerk. Ich konnte
3: die Hand, konnte die Hand reinschieben. Also es gibt ein Bild, wo ich den her reinschiebe und dann da irgendwie 17 von 34 Zentimeter und dann, ja.
0: Ist dieses ja. In Von
1: Außen, das hat man nicht gesehen. Nee, von, die hatten von außen war eine,
3: ähm, eine, eine Kupferverkleidung ja. drauf. Ähm, und das, also das Haus hatte an einer Stelle eine Wandverlängerung nach, nach draußen. Äh, vor dem, Also es ist relativ nah an der Straße, das Haus. So, ja, so von, in so einer Kurve. Ähm, und da, es gab an einer Stelle eine Verlängerung als Sichtschutz, damit, wenn man da quasi auf der Terrasse sitzt, man nicht gesehen wird. So, und dieser Teil der Wand... Der war von der, von der Außenseite mit so einem Kupferblech von oben nach unten verkleidet und ich habe gedacht, das war, wäre einfach nur zur optischen Trennung. Und letztendlich ist aber genau dieses Stück weitergemauerte nicht richtig grundiert gewesen und ist halt abgesackt und hat somit einen Riss quer von der Außenecke quer durchs Haus bis nach oben in den Giebel gezogen.
2: Hm. Ja. Und das zu sehen, das war natürlich dann einfach für uns eben die Situation, wo wir gedacht haben, oh, das wird teuer und wie gehen wir damit um. Das hat uns auf jeden Fall ja. am Anfang, als wir ja auch noch sehr naiv als Bauherren waren, ja. wir waren gerade frisch, ne? wir haben gerade frisch gekauft, wir sind, ich war schwanger. Also als wir das gesehen haben, das war so der Moment, wo wir dachten, oh, weia, was Na, haben shit. wir uns denn da angetan?
3: Also das war, das war ich kann mir hier also es ging über Tage und Wochen, wurde ne? wo dann echt auch... Mhm. Äh, Schon fast verzweifelt, sondern sagst du, was machst du jetzt? Wir sind ruiniert und so. Ne? Also, wir haben ja. zum Glück die Nerven wiedergefunden und dann das Beste groß gemacht. Mhm.
2: Ja, der, der nächste Punkt war auch noch, wir haben Asbest im Keller gefunden. Also, das heißt, wir sind hier durchs Haus durchgegangen, wussten ja gar nicht, dass es sowas hier bei uns gibt, aber irgendwann haben wir es festgestellt im Keller, ein Raum, 25 Quadratmeter, da waren alte Floorflex-Platten drin, Klassiker. die so 30x30, die man sich ja. damals empfind. auch in ähm, anderen Gebäuden der 60er Jahre. Und dann haben wir das eingeschickt im Labor, haben einen Test gemacht und ja, haben festgestellt, dass das eben Asbest ist, mussten das dann entfernen lassen. Das Ganze hat uns, glaube ich, zweieinhalbtausend Euro gekostet, die man auch mal ebenso irgendwie durch den Kamin dann jagt. Und ähm, das sind dann Punkte, wo man erstmal so ein bisschen schlucken muss. Aber wir haben immer die Kurve bekommen und haben da die Nerven behalten. Ne? Das
0: also zum Thema. Asbest, das muss halt eine Fachfirma machen, ne? das hat ganz strikte Sicherheitsauflagen, ja. deswegen musst, ist das ja. nicht mal eben, man geht da mit dem Abschleifgerät drüber oder man entsorgt die im Hausmüll, sondern das ist, äh, hatten wir jetzt bei einem Fix- und Flip-Objekt auch äh, und dann denkst du, ah shit. Äh, deswegen, kleines Learning für jeden, äh, ich nehme mal was vorweg. Gerne auch, wenn man besonders im Fix- und Flip-Bereich unterwegs ist, wenn man und das Objekt sowieso saniert wird, bei der Besichtigung schon mal gerne äh, die Böden sich anschauen, ja, wenn man das kann und nett fragt, dann darf man das auch, äh, weil das ist ein wunderbares Argument, wenn du Asbest findest, um den Kaufpreis noch mal ein bisschen zu verhandeln. Und sobald der Makler es weiß, muss er es allen anderen Kaufinteressenten auch mitteilen und ähm, genau, weil dann ansonsten wäre es ein versteckter Mangel. Gut. Äh... Dann würde ich sagen, Martin, ähm, lass uns das Thema mal beenden. Wir springen ja auch gleich noch in äh, die zweite Folge, wo wir uns um das ganze Thema Energie ein bisschen widmen. Aber wie geht es denn jetzt mit eurer Strategie weiter? Martin, wieso frage
1: ich dich? W wieso fragst du mich? Ich weiß gar nicht. Also ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich irgendwie aufgehört habe, zuzuhören, weil der Salva meinte, er will in seiner Eigentumswohnung wohnen. Und seitdem bin ich verwirrt. Und äh, finde nicht wieder so richtig zurück in die Folge, weil irgendwie, glaube ich, äh, haben einen Fehler begangen dann. Also Salva, going forward. Ja, was ist denn deine Immobilienstrategie oder eure?
3: Ja, also genau, Immobilienstrategie. Äh, ich hatte ja eben schon angeteasert, man soll sich Leute suchen, die auch gut in manchen Sachen sind oder besser. Und da habe ich so einen netten Martin kennengelernt, der sich da super auskennt. Und äh, ja, mit ihm zusammen... Äh, oder wir haben mit ihm zusammen quasi eine GmbH gegründet und haben jetzt auch schon ein erstes Objekt, worauf wir sehr stolz sind. Und ähm, ja, ich übernehme da den Teil der Sanierung. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind da gut aufgestellt. Das ist äh, eins von vielen, hoffentlich.
2: Aber nicht in Eigenleistung. <lacht> nee, genau,
3: das ist auch ein wichtiges Lernen, das mache ich nicht in Eigenleistung. <lacht> das, das lassen wir machen, aber genau... Genau dahin geht es. Ne? Also, wir, wir suchen Objekte, die das Potenzial haben, dass man sie äh, gut aufwerten kann. Ähm, werten sie auf, schaffen damit auch, auch äh, ich sag mal, angenehmere Lebensbedingungen. Und ähm, ja, das, das ist das, das Ziel, was wir, wie wir jetzt auf dem Markt sind und auch weiter suchen. Und Umkreis, alles äh, 100 Kilometer um Köln, 100 Kilometer um Frankfurt, würde ich mal so sagen, ist, äh, ist in unserem Einzugsbereich.
1: Also, ja, also das Lob kann ich nur genauso zurückgeben ähm, und äh, also von daher äh, in, in diesem Sinne partizipiere ich somit eigentlich auch mit von eurem Haus, von dem Schmerz, den ihr bei eurem Haus hattet, weil dieses Wissen äh, habt ihr jetzt und diese mit diesem Wissen kaufen wir die unsere nächsten Objekte ein und von daher ist das doch sehr schön, auch wenn ich immer noch das mich ein bisschen stutzig mache, dass du eigentlich nur eine Mietwohnung willst. Vielleicht <lacht> wenn eine Wohnung frei wird in Bochum, dann sage ich euch nochmal Bescheid. Also, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich wollte
0: gerade sagen, wenn du, ich glaube, da kriegst du die beiden nicht mehr raus aus dem Haus.
2: Ja, wobei, das kann man auch nochmal so ein bisschen unterteilen. Ich glaube, die Strategie, von der ihr jetzt gerade gesprochen habt, ist es einmal natürlich die Investmentstrategie jetzt sozusagen mit der GmbH. Aber wir könnten uns durchaus auch nochmal als Familie vorstellen, nochmal neu zu bauen. Also es ist noch nichts konkret, ah, Okay. Ja. Zu
3: den Jahren sanieren. Ah, okay. zu
2: sanieren ne? Also es ist noch nichts Konkretes, sind auch aktuell jetzt nicht aktiv auf der Suche, aber ähm, wir haben auf jeden Fall schon mal so ein bisschen darüber überlegt, ähm, wir könnten uns das durchaus vorstellen, nochmal äh, sowas zu machen, nicht mehr so viel Eigenleistung reinzubringen, aber ähm, jetzt, wo man natürlich zwei Jahre hier im Objekt ist, ähm, stellt man natürlich auch an der einen oder anderen Stelle fest, was könnte man vielleicht sogar nochmal ein bisschen anders machen, wie ist es, wenn man dann wirklich da drin wohnt, ne? dann lebt man da ja auch drin und dann ja, sind so die ein oder anderen Punkte, die man vielleicht auch verändern könnte oder von denen man gelernt hat. Deswegen könnten wir das als Familie uns durchaus auch nochmal vorstellen. You never know. Ähm, aber ja, mal schauen.
1: Sehr schön. Ähm, ja, also wer ähm, nochmal was dazu wissen möchte, zu dem Objekt, was wir jetzt schon gemeinsam gekauft haben, äh, was ich auch mindestens genauso dolle feier. Äh, das ist unsere Folge 38. Ich glaube, dass hier wird irgendwo Folge über 40. Es ist Wahnsinn. Der Torben hat mir letztens ähm, ein Reel geschickt. Da hieß es, äh, wenn du irgendwie mehr als 20 Podcast-Folgen gemacht hast, dann gehörst du zu den oberen, was war es, Torben? 4% 1%. oder sowas? Der Podcast? 1% sogar. Wahnsinn. Also ich würde sagen, mit dieser Folge haben wir es bewiesen. Wir machen auch vielleicht noch ein bisschen weiter. Gucken wir mal. Ähm, aber hört gerne mal in die Folge 38 rein. Ähm, und damit habe ich eigentlich fast keine Fragen mehr. Doch, eine noch. Und zwar noch mal jetzt, wir haben immer die Abschlussfrage, was würdest du dir vor fünf Jahren empfehlen? Und ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich würde sagen, ich mache das mal auf sieben Jahre, wo ihr euch auf ähm, die Suche nach dem Eigenheim ähm, begeben habt und dann so langsam euren Weg äh, angefangen habt. Also was würdet ihr euch als, als also Interessent für ein Eigenheim was würdet ihr euch empfehlen oder auch anderen empfehlen, die sich auf diesem Weg begegnen?
2: Ja, also zunächst, dass man vielleicht auch flexibel ist, was die Suchkriterien betrifft, dass man sich nicht von Anfang an so, zumindest was jetzt das Eigenheim betrifft, dass man sich da nicht so einschränkt, weil wir haben uns sehr eingeschränkt, ne? nur Neubau, alles muss tip -top sein, einzugsfertig und so weiter. Das heißt, wir haben uns da sehr limitiert. Ich würde das heute ein bisschen weiterfassen und so ein bisschen mehr Möglichkeiten auch in Betracht ziehen, dass zum einen sich auch zu vernetzen sehr schnell, also das haben wir relativ spät erst gemacht, also wirklich ähm, sich Leute ins Boot holen, die auch fachlich dann einen unterstützen können oder mit denen man seine Stärken eben potenziert. Also das sind Sachen, die würde ich ähm, Bauherren also frühzeitig mitgeben. Und den Mut zu haben, einfach auch umzusetzen, ne? also den Mut zu haben, wirklich zu sagen, wir machen das, wir schaffen das, ähm, wir lernen dazu, wir bilden uns weiter, was man nicht weiß, kann man heute durch viele... YouTube-Videos oder Podcasts. Es gibt ganz, ganz tolle Formate. Auch ähm, bei Instagram gibt es ganz tolle Leute, die ähm, dort eben ihre Expertise for free sozusagen einem zur Verfügung stellen und ähm, ja, daran partizipieren auf jeden Fall. Also den Mut haben, das auf jeden Fall umzusetzen. Und nicht die Nerven verlieren. Es
0: also wird nicht es
2: immer einfach sein.
0: Es ist perfekte, es ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung unserer Insights, die könnte ich fast so stehen lassen, ähm um zu den Insights dieser Folge zu kommen, äh, Viktoria, du hast es gerade gesagt, äh, für mich Insight Nummer eins: du musst mutig sein. Ich glaube, das habt ihr mit diesem Projekt äh, bewiesen, denn nur wer mutig ist, der wird irgendwo dann auch sein, 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 sein Ergebnis bekommen. Ob das jetzt die Finanzierung ist, wo man vielleicht sagt, ja, oh, das ist schon mutig gewesen, das variabel zu machen äh, oder überhaupt dieses gesamte Projekt anzugehen. Ähm, Punkt Nummer zwei, dass man nichts alleine machen braucht, sondern sich immer Leute dazu holen kann. Ähm, ich sage es ja immer wieder, eins plus eins ist dann drei und nicht zwei. Äh, man schafft einfach ein Vielfaches. Und Insight Nummer drei, kein Projekt läuft nach Plan. Besonders im Immobilienbereich nicht. Es sollte aber besser sein als die Äpfelharmonie. Das ist, glaube ich, unser Anspruch, den wir auf jeden Fall alle haben. Damit würde ich sagen, ähm, beenden wir mal Folge Nummer 1. Werbung, Eigenwerbung für den Gast. Ja, ich mache
1: noch ein bisschen Eigenwerbung. Genau, die wollte ich gerade noch machen. Ähm, wenn ihr Victoria und Salva ähm, erreichen wollt, äh, könnt ihr das gerne machen über unsere kleine Ruine, also den Instagram-Kanal, unsere äh, unterstrich kleine unterstrich Ruine, äh, wenn man es in den Browser eingeben will. Ähm, ansonsten natürlich auch die gleiche äh, Internetseite, worüber man euch dann natürlich auch findet. Und ähm, ich glaube, ja, also wie man gehört habt, ihr habt jede Menge Erfahrungen ähm, aus eurer Renovierung, aus eurer Sanierung und könnt dabei helfen, äh, insbesondere bei dem natürlich Wohngebäude in Bestand, äh, könnt ja, Bauherren unterstützen äh, bei ihren Fragen und äh, nicht zuletzt natürlich auch die Energieberatung, äh, worauf ich aber auch gleich nochmal in der nächsten Folge sehr gespannt bin.
0: Ich wollte gerade sagen, das Thema, darauf stürzen wir uns jetzt gleich, nachdem wir eine kurze Pause machen. Ähm, Salva, äh, Salvatore und Victoria. sorry, Victoria und Salvatore, ähm, ganz herzlichen Dank euch. <lacht> ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Projekt äh, mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt gleich in das Thema Energie stürzen können. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderbares Wochenende.
1: Und damit auch wahrscheinlich raus. Danke, gemacht.
2: dass wir ja. da sein konnten. Das hat Spaß
1: gemacht. Ja, Traum, diese Folge wird am Mittwoch ausgespielt. Das macht gar keinen Sinn. Ja, ich.
0: Ich wünsche euch was. Let's jingle out. Jingle raus. Bis dann. Ciao.
2: Bis dann, ciao.